0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Em São Paulo, cinco pessoas são suspeitas de sequestrar vítimas que conheceram por meio de aplicativos de relacionamento.
1: Elas foram presas hoje em uma operação policial.
2: A operação começou logo cedo. E não demorou muito, os presos chegaram à delegacia. Dos sete mandados de prisão, cinco foram cumpridos. Os suspeitos, todos jovens, foram detidos em comunidades da Zona Oeste de São Paulo. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha que roubava por meio do Pix. As investigações mostram que os envolvidos atraíam as vítimas com aplicativos de relacionamento. Com o um encontro marcado, a quadrilha ia até o local, que geralmente era isolado. E logo partia para a violência, com sequestros e ameaças de morte. As vítimas eram mantidas em cativeiros, também em comunidades da Zona Oeste.
3: Ficam com a vítima encapuzada, né, é, sendo, sofrendo constantes ameaças, às vezes sem comer, sem, é, até que eles consigam retirar o máximo de valores. Só de uma vítima,
2: segundo a polícia, eles levaram 40 mil reais. Os suspeitos tiveram as prisões temporárias decretadas e devem ser indiciados por extorsão mediante sequestro. O crime dá até 15 anos de prisão.
1: Depois de seis anos, a polícia prendeu o último integrante de uma família acusada de vários roubos na Grande São Paulo.
0: São sete homens suspeitos de invadir mais de 50 empresas e estabelecimentos comerciais. Agora, com a localização do caçula, Seis irmãos estão na cadeia.
4: Numa empresa vazia, o criminoso tenta arrombar a porta. São vários chutes até conseguir abrir uma fresta e entrar. Minutos depois, foge com equipamentos eletrônicos. Nesta outra ação, agora num escritório, o mesmo assaltante revira tudo em busca de algo valioso. Ele é Guilherme Cabral Pires, de 26 anos, apontado pela polícia como integrante de uma quadrilha familiar. São oito irmãos, só um não tem envolvimento com o crime, seis estão presos e outro acabou de ser solto. A investigação apontou que os irmãos estariam envolvidos em ao menos 51 roubos e furtos a comércios e indústrias nos últimos seis anos. Aqui, um deles aparece invadindo um galpão. Ele desce pelo telhado. Com a prisão de parte da família, Guilherme teria começado a agir sozinho e encontrou um jeito de não deixar rastros. A polícia descobriu que para cometer os crimes... Um dos irmãos atravessava esta galeria de esgoto que tem quatro quilômetros de extensão e dá acesso a centenas de empresas em Barueri, na Grande São Paulo. Para entrar e sair sem ser visto, o suspeito repetia este trajeto diversas vezes e enfrentava sujeira, mau cheiro e escuridão.
5: Isso sempre intrigou a gente, sempre intrigou a polícia, porque todas as vezes que fazíamos o cerco, ele conseguia escapar e a gente não sabia por onde. E aí, com o trabalho de investigação, a gente descobriu que ele, a, a rota de fuga dele era a galeria de esgoto.
4: Guilherme estava escondido num barraco construído bem em frente à entrada da galeria. Apesar de precária, a moradia tinha até câmera para monitorar a chegada da polícia. Com o suspeito, foram apreendidos celulares, equipamentos e muito dinheiro. Notas e mais notas da década de 80. Além de talões de cheques de bancos que nem existem mais. Mas o tesouro, antigo e sem valor, acabou abandonado num esconderijo da galeria de esgoto.
5: Talvez ele não tenha nem noção do que, que ele estava furtando. Depois que ele levava esses produtos, ele ia analisar o que, que servia ou não. A gente estava investigando essa família há muito tempo. E só faltava esse indivíduo aí para a gente colocar na cadeia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Economia registra aumento de mais de um milhão de vagas no primeiro semestre.
1: Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina.
0: Ministério da Saúde vai receber 50 mil doses de vacina para combater a varíola dos macacos.
1: Colombianos são forçados a trabalhar para agiotas no Brasil.
0: Na série especial, o alerta de quem fumou 30 anos e agora precisa de ajuda para respirar.
6: Vício nenhum é liberdade.
7: Oferecimento: Investe Mais Pratesco. Seus investimentos num só app.
0: A família de um brasileiro agredido até a morte em Portugal tenta arrecadar dinheiro para trazer o corpo de volta ao Brasil.
8: Da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, para Lisboa, Portugal. Jefferson Terra Pinto, de 33 anos, foi trabalhar na Europa e morreu no fim de semana depois de ser espancado na saída de um restaurante. Os amigos de Jefferson contaram que, na madrugada de domingo, ele se desentendeu com o outro cliente. Os dois foram expulsos do local e a briga continuou do lado de fora. O brasileiro teria caído e foi espancado até a morte. O agressor também seria estrangeiro. Ele foi preso, mas não teve a identidade revelada pela polícia portuguesa. O Jefferson estava morando em Portugal havia nove meses. Ele foi na frente em busca de condições de vida melhores e a mulher e o filho foram em março. Jefferson estava trabalhando na construção civil em Lisboa e esperava a regularização final do visto. Agora a família tenta trazer o corpo para o Brasil para que o enterro aconteça aqui no Rio. O custo é de 30 mil reais. Amigos organizaram uma vaquinha para arrecadar o dinheiro. O Ministério das Relações Exteriores disse que está à disposição da família, mas que não há previsão orçamentária para o pagamento do traslado com recursos públicos. A mulher de Jefferson e o filho do casal, um bebê de um ano e meio, devem
9: chegar ao Brasil no domingo. Está tentando viabilizar a verba para ver se consegue trazer ele o mais rápido possível, né, para poder ter um enterro digno aqui junto à família. Nós esperamos justiça. Esse crime não pode ficar impune.
1: No Rio Grande do Sul, golpistas ameaçam as pessoas por mensagens em que dizem fazer parte de facções criminosas. Os chantagistas exigem que a vítima faça transferências de dinheiro. Um pedido de dinheiro em
3: nome da filha, mas com um número de telefone diferente. A Viviane estranhou as mensagens que recebeu em um aplicativo de conversas e procurou a polícia.
4: Fui pegando os dados, eles me passaram um CPF para fazer o Pix, depois eles me passaram o um e-mail para fazer o Pix e me deram nomes. E eu fui gravando tudo, tudo tirando print de tudo para poder fazer uma ocorrência policial depois.
3: Casos como esse só crescem no Brasil. Entre 2018 e 2021, foram registrados mais de 3 milhões de casos de estelionato no país. Em 2021, o número chegou a 1 milhão e 200 mil registros. Segundo a polícia, os criminosos que aplicam o golpe do PIX escolhem as vítimas nas redes sociais. Eles coletam informações que podem ser úteis para extorquir dinheiro. Além disso, alguns deles se passam por integrantes de uma das maiores facções criminosas do país para intimidar os alvos. Nessa mensagem, um homem acusa um empresário de Porto Alegre de ter denunciado o grupo para a polícia. Nessas horas, a vítima precisa estar alerta para não seguir adiante com a negociação.
10: Verifique o número do celular de quem está ligando né? e impreterivelmente não faça nenhum tipo de movimentação financeira, quaisquer que seja, transferência via Pix, via boleto, não faça.
0: Na Bahia, dois casos de violência entre alunos marcaram o retorno às aulas nas escolas da rede pública. Numa das agressões, uma criança de 10 anos foi espancada pelos colegas até desmaiar. As marcas na cabeça
9: são de uma agressão difícil de esquecer. O menino de apenas 10 anos foi espancado dentro de uma escola municipal de Salvador. Ele foi vítima de uma violência disfarçada de brincadeira conhecida como corredor polonês.
11: Eu aponhei todo mundo, todo mundo ficou em minha cara e eu nunca mais volto para a escola porque a escola é muito
9: agressiva. É a terceira vez que ele sofre violência. O pai pediu transferência para outra escola.
10: A gente leva as crianças para o colégio, para as crianças terem uma educação, para as crianças poderem aprender alguma coisa. E simplesmente quando a gente vai buscar nossos filhos, nosso filho está apanhado, entendeu? está agredido e a gente fica de mãos atadas.
9: Este menino, que também foi vítima dos colegas em outra escola da prefeitura, chegou a desmaiar durante a agressão. Procurada sobre o assunto, a Secretaria de Educação do município disse apenas que medidas foram tomadas e que o aluno passa bem. Segundo o IBGE, um a cada três adolescentes baianos com idades entre 13 e 17 anos afirma já ter sofrido algum tipo de perseguição na escola. Um dos principais motivos apontados foi a aparência física. Especialistas ainda não sabem explicar o motivo e nem têm números fechados, mas dizem que as denúncias de agressões dentro das escolas cresceram no retorno das aulas presenciais depois do período de isolamento provocado pela pandemia. A violência tem assustado pais, alunos e também os funcionários das escolas. Para esse promotor de justiça, os casos de violência precisam ser combatidos, porque podem afastar as crianças e adolescentes da escola.
5: Nós podemos, talvez, atribuir uma relação de causalidade com o incremento da evasão escolar com o aumento da violência. Sem dúvida alguma, esse trabalho deve ser desenvolvido por profissionais, por psicólogos, assistentes sociais.
1: A Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina nas refinarias. Do Rio de Janeiro, o repórter Pedro Paulo Filho traz os detalhes dessa boa notícia. Pedro Paulo, boa noite. De quanto que é o reajuste, hein? Oi, Fara, Uma boa noite para você e a todos. Olha, a partir de amanhã, a gasolina vai ficar 15 centavos mais barata para as refina... distribuidoras. A redução será de quase 4%. O preço médio cobrado nas refinarias cai de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. Para o consumidor final, a empresa espera uma redução de 11 centavos por litro. De acordo com a Petrobras, essa mudança é possível porque o valor da gasolina se estabilizou num patamar mais baixo no mercado internacional. Essa é a segunda redução anunciada pela estatal nos últimos 10 dias. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, antes dessa nova redução, o valor da gasolina já havia caído 20% nos postos do país no último mês, desde a diminuição da alíquota do ICMS nos estados. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
0: E olha, um dos alimentos mais importantes para os brasileiros praticamente desapareceu do prato de muita gente. Veja que surpreendente, Fara, o feijão.
1: Quem diria, né? Segundo o levantamento, quase metade das crianças e jovens com até 19 anos deixou de comer feijão no ano passado. E esse pode ser um dos motivos para o alto patamar de desnutrição no país.
11: Rosângela não se lembra mais da última vez que saiu do mercado com sacolas cheias. Fala a verdade, você não entra dentro do supermercado, se você entrar com 100 reais, você traz uma sacola só. A dona de casa mora com a filha e um neto. A família sobrevive de doações e de benefícios sociais. Feijão é tá um
8: absurdo de caro, muito caro. Não é todo dia que comemos
11: feijão não. Uma pesquisa divulgada esta semana mostra uma queda acentuada na qualidade da alimentação das famílias de baixa renda. Pouco antes da pandemia, em 2020, o consumo de feijão por pessoas na faixa de 10 a 19 anos chegava a quase 85%. Agora, em 2022, apenas 13% dessas crianças e adolescentes possuem esse alimento na mesa todos os dias. O consumo de frutas também caiu. Foi de 72 para apenas 11%. Essa associação sem fins lucrativos já atendeu mais de 4 mil famílias desde 2020. A maior parte dos pedidos de doação é de itens de primeira necessidade. Eu ia ficar muito feliz se abaixasse as coisas de comer, sim, com certeza.
1: O número de empréstimos bancários subiu no país, o que para os especialistas é sinal da retomada da atividade econômica. Significa aumento do consumo entre as famílias, mas isso também exige atenção, né Cris? Sem dúvida, a dívida tem de caber
0: dentro do orçamento para que o consumidor não vire um devedor inadimplente.
7: Às vezes acontece, a gente perde a mão, erra o passo, o imprevisto aparece e quando vai ver, gasta mais do que deve. Quem nunca, né? Com a Mariana foi assim. Um dia ela olhou o extrato do cartão de crédito e viu que o valor estava muito acima do orçamento.
11: Eu tive que buscar uma outra alternativa, né? É, quitando o cartão e parcelando aí o restante do, do valor.
7: Depois de pesquisar, a resposta veio no crédito consignado, aquele que tem as menores taxas de juros do mercado. O débito das parcelas é descontado diretamente no salário do empregado.
11: Eu fiz os cálculos e valia muito mais a pena eu pegar esse, esse valor quitar o cartão de crédito e ficar com as parcelas mensais do consignado. Eu não tenho mais esse, essa, essa dívida alta no cartão. Eu consegui me reorganizar no, na minha situação financeira, no meu orçamento mensal.
7: Mesmo com juros altos, os empréstimos bancários estão crescendo no Brasil. Nos últimos 12 meses, a concessão de créditos subiu quase 23%, segundo dados do Banco Central. Mas é preciso ter atenção, porque isso não significa que é hora de sair por aí pegando qualquer dinheiro emprestado. Este economista afirma que a ampliação do crédito para as famílias é importante justamente para estimular o consumo e, por consequência, aquecer a economia. Mas ele faz um alerta. Pegar dinheiro emprestado só vale a pena se a pessoa tiver um planejamento financeiro. Não adianta eu tomar um crédito pensando em solucionar um problema e ele não couber no meu orçamento. E o grande problema é esse. Qual é o crédito que é salutar? Aquele que cabe dentro do meu orçamento. E a solução que a Mariana encontrou para quitar a dívida dela? Se ela acabou fazendo uma substituição de uma dívida cara para uma dívida mais barata, foi perfeita a escolha que ela fez. Além de perfeita, deixa uma lição.
11: É que A gente tem que usar o crédito conscientemente né? e sempre buscar as melhores alternativas antes que a gente entre na inadimplência, porque entrando na inadimplência fica
0: mais difícil a gente ter juros menores. Veja a seguir... Uma boa notícia? Economia brasileira cria mais de 1 milhão e 300 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre.
1: Na série especial, os perigos do cigarro. 90% dos casos de câncer de boca e garganta são provocados pelo hábito de fumar.
0: O Brasil criou mais de 1 milhão e 300 mil vagas com carteira assinada no primeiro semestre do ano. Em junho, o país registrou um saldo positivo de 277.944 empregos com carteira assinada. O número é a diferença entre as contratações e as demissões do mês passado. É o terceiro mês seguido de alta. A criação de empregos no mês passado ficou abaixo do resultado de junho de 2021, quando foram criadas 310 mil vagas formais de emprego. No acumulado de 2022, o Brasil tem 1 milhão e 300 mil novos postos de trabalho. Com 788 mil vagas criadas, o setor de serviços foi o que mais contribuiu com a alta. O Brasil tem 10 milhões e 600 mil desempregados, segundo o último levantamento do IBGE. Os números apresentados hoje são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é vinculado ao Ministério do Trabalho.
1: A economia americana encolheu praticamente 1% no segundo
10: trimestre.
0: Esta é a segunda queda seguida, o que indica que o país entrou em recessão.
10: A maior economia do mundo segue com sinais de instabilidade. O resultado contrariou a expectativa do mercado e, em vez de crescimento, o PIB recuou 0,9% entre abril e junho. Como essa é a segunda baixa consecutiva, o país entrou agora na chamada recessão técnica. Isso significa que a economia enfrenta dificuldades para gerar riquezas, o que impacta diretamente a cadeia de produção, os empregos e os investimentos. A queda do PIB foi influenciada pela inflação, que alcançou o maior nível em 40 anos. Em nota, analistas do governo afirmaram que o que se vê hoje é o resultado de cortes de investimentos públicos e privados. Um dos setores mais afetados foi o da construção civil residencial. Para conter a inflação, o Banco Central aumentou ontem a taxa de juros pela quarta vez desde março. A tendência é que a medida reduza o consumo e, assim, as empresas segurem os preços de produtos e serviços. Mas, por enquanto, os americanos não sentiram a mudança. Greg Evans, de 75 anos, do estado da Geórgia, diz que este ano tem sido muito difícil. Nosso gasto com alimentação aumentou muito e não conseguimos mais economizar. Isso é preocupante.
12: That's kind of
1: Ministros da Defesa de 21 países assinaram em Brasília uma carta sobre as prioridades e planos para os próximos anos entre os países da América. O Brasil foi o anfitrião do evento que terminou hoje. A declaração de Brasília, como é chamado o documento, defende a democracia, a preservação do meio ambiente, a contenção da pandemia e a importância da participação da mulher em questões de segurança nacional. Mas houve uma ressalva. Brasil, México e Argentina não aderiram ao trecho que cita a guerra na Ucrânia por entenderem que o espaço para esse tipo de discussão é a ONU, a Organização das Nações Unidas. O documento diz que a invasão da Ucrânia pela Rússia não é o meio legítimo para resolver disputas.
0: Você vai ver a seguir. Colombianos vieram para o Brasil em busca de trabalho acabaram a
1: serviço de agiotas na série especial as doenças crônicas provocadas pelo cigarro e a dificuldade para deixar o vício
0: o jornal da record conta a história de dois imigrantes que chegaram ao brasil com o sonho de um emprego bem remunerado mas acabaram forçados a trabalhar para uma rede de agiotas.
1: A ONU estima que, por ano, 2 milhões e meio de pessoas sejam vítimas de tráfico humano. Aqui no Brasil, o estado de São Paulo registra um aumento de mais de 300% nas denúncias.
13: Durante dois meses, uma dupla de moto aterrorizou moradores de Pragança Paulista, no interior de São Paulo, que deviam algum dinheiro. Um dos homens tinha vindo da Colômbia. Aqui em Bragança, o trabalho do colombiano era bater na porta de devedores e falando um idioma estranho, fazer ameaças. Ao lado dele, sempre um brasileiro armado. Mas, neste caso, o estrangeiro também era vítima de tráfico internacional de pessoas. Não podemos mostrar o rosto dele. Ele já retornou a seu país de origem, mas ainda corre o risco de morrer. O colombiano chegou ao Brasil recrutado por uma rede social para trabalhar como soldador. A promessa? Um salário de 7 mil reais por mês. A realidade, cárcere privado. Quando ele desembarcou, passaporte e celular foram confiscados. O emprego era outro, fazer cobranças para uma rede de agiotas que recrutava pessoas também no Equador e no Peru.
10: Muito dinheiro. por exemplo, prestando 2000, cobrando 1800, 2700.
13: No Brasil, ele nunca andou desacompanhado. Quando tentou receber o pagamento, foi informado de que devia o dinheiro da passagem, da emissão do passaporte, da comida e da moradia.
10: Nos obrigavam a trabalhar e não nos dão dinheiro, porque nos diziam que isso era para suplir o e o passaporte
13: e a comida de nós, como se fuéramos esclavos porque não recebíamos, não tínhamos liberdade em nada. Esse outro colombiano trabalhou para a mesma rede de agiotas, só que em Belo Horizonte quase foi morto.
10: fazer um cobro e uma pessoa dessa favela em Belo Horizonte nos nos arranhou com um veículo. Eu fiquei com uma herida no pé, mas nunca fui levado a um hospital. Fui atendido por um médico porque ele não, não lhe permitiu.
13: Ele fazia as cobranças junto com outro colombiano. Os dois decidiram fugir. Depois da fuga e de passar sede e fome. Com a ajuda de estranhos, os colombianos conseguiram fazer o trajeto de 600 quilômetros entre Belo Horizonte e São Paulo, primeiro de carona e no trecho final em um ônibus. Quando chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, finalmente conseguiram ajuda. Os casos de tráfico internacional de pessoas tiveram um aumento de 320% no estado de São Paulo nos primeiros seis meses deste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, para frear esse aumento, fiscalizações como essa fazem parte de um esforço nacional contra o tráfico de pessoas. Nós estamos aqui realizando uma blitz educativa. Para quê? Para conscientizar a população
1: da importância de denunciar os casos de tráfico de pessoas.
13: Por definição, o tráfico humano é um crime que envolve recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força. As pessoas que são vítimas desse tipo de crime são posteriormente vítimas de outros crimes,
1: que são exploração sexual, exploração laboral, o trabalho escravo, adoção ilegal e a transfusão de órgãos.
13: Para o colombiano que veio tentar a sorte, o sonho de conhecer o Brasil terminou numa emboscada.
10: Foi uma experiência muito dura. O país é muito bonito, mas o que vivi não foi algo muito bom. Foi muito, em verdade, muito sofrimento.
1: Em um período de cinco dias, agentes de fronteira dos Estados Unidos prenderam 183 brasileiros que tentaram entrar ilegalmente no país. Eles estavam divididos em dois grupos. O primeiro, com 123 pessoas, é o maior já detido este ano. Uma parte entrou por buracos feitos no muro, que separa as cidades de Tijuana, no México, e Imperial Beach, nos Estados Unidos. Outros imigrantes foram encontrados na tubulação de esgoto. Além dos brasileiros, havia romenos e colombianos.
0: A polícia do Rio de Janeiro resgatou dois jovens de um cativeiro na Baixada Fluminense. As vítimas voltavam para casa depois de uma festa, quando foram abordadas pelos criminosos.
14: A casa de dois andares foi usada como cativeiro pelos sequestradores. Por sete horas, dois jovens foram ameaçados e agredidos.
13: Momentos angustiantes de terror, de pânico, onde foram agredidos com socos, chutes, pontapés... Receberam choque também.
14: Os dois voltavam de uma festa de carro quando foram cercados. Eles foram encapuzados e obrigados a entrar no carro dos criminosos. Duas mulheres que estavam com os rapazes foram liberadas. Aqui na casa, as vítimas foram obrigadas a ligar para os parentes e pedir 100 mil reais de resgate. O imóvel pertencia a um dos criminosos e fica numa região residencial fora de qualquer suspeita. Quando a polícia chegou, um deles atirou e conseguiu fugir. O outro sequestrador acabou preso. Marcos Vinícius Soares da Silva Amaral, de 22 anos, não tinha passagens pela polícia. Ele vai responder por roubo, associação criminosa e sequestro. O segundo criminoso, dono da casa, já foi identificado e é procurado. A polícia investiga se a dupla teria feito outras vítimas.
13: No interior da casa nós encontramos... É, fardamentos, encontramos algemas, encontramos réplica de armas, então possa ser que esse grupo já estivesse agindo assim dessa forma e tendo feito outras vítimas.
1: Um relatório divulgado hoje aponta o impacto da pandemia no transporte marítimo no Brasil.
0: O problema principal é que faltam contêineres para o deslocamento de mercadorias. O aumento no consumo mundial nos
15: últimos dois anos pode ser medido por essas pilhas de contêineres. São cargas para exportação e importação que aguardam transporte marítimo, atrasado por causa da demanda em alta. Sem falar nas mercadorias que ainda nem chegaram aos terminais portuários, por falta de contêiner ou porque os pátios estão congestionados. O problema começou junto com a pandemia e não tem data certa para acabar. Foi o que revelou hoje a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Os prognósticos mais prováveis
9: avaliam que essa situação perdurará em um horizonte de médio prazo.
15: O estudo mostrou ainda que houve atraso nos prazos de entrega de mercadorias e suspensão de escalas de navios. Com a falta de containers e a demanda em alta, o frete acabou ficando mais caro em todo o mundo. Em uma das principais rotas marítimas entre Estados Unidos e China, o valor do transporte está cerca de quatro vezes mais alto do que no início da pandemia. Nas rotas dos portos brasileiros não é diferente. O frete marítimo também subiu e esse custo é repassado para o consumidor.
9: Os armadores, infelizmente, também têm os seus custos até por conta dos seguros, até por conta dos riscos, lembrando que estamos vivenciando uma guerra, bombardeios aconteceram a navios mercantes e tudo isso implica em valores de pagamento de seguro e tudo isso é repassado ao consumidor final. Não tem jeito.
1: A Polícia Federal fez hoje duas operações para combater crimes financeiros. Em uma das ações, os suspeitos se passariam por investidores da Bolsa de Valores. Segundo a polícia, eles enganavam as vítimas com a promessa de lucros altos. A quadrilha também se identificava como representante de um banco digital para justificar os lucros que oferecia. O grupo ostentava carros e imóveis de luxo e agia em pelo menos quatro estados, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Em outra operação, nos estados de São Paulo e Goiás, a Polícia Federal prendeu suspeitos de agir contra o sistema financeiro em operações ilegais de câmbio. As investigações começaram após o cumprimento de mandados judiciais nos anos de 2019 e 2021. Foram detectadas milhares de operações financeiras suspeitas, feitas por pessoas físicas e jurídicas, direcionadas a remessas não autorizadas para o exterior, em especial ao continente asiático. O montante seria superior a um bilhão de reais num período de dois anos.
0: Eleições 2022. Você confere agora como foi o dia dos candidatos e pré-candidatos à presidência da República.
16: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi à Universidade de Brasília para um evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. No encontro, Lula recebeu do presidente da entidade, o ex-ministro da Educação no governo Dilma, Renato Janine Ribeiro, um documento com propostas para a retomada do desenvolvimento tecnológico e científico do país. Lula criticou mais uma vez o teto de gastos que limita o crescimento das despesas e também as emendas parlamentares que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão
7: aprovando um orçamento secreto que é a maior excrescência da política orçamentária desse país, aonde o presidente não tem poder sobre o orçamento é a Câmara do Deputado e meio do Deputado que dirige
16: o orçamento. Lula também participou de um fórum de debates na Confederação Nacional de Transportes, ainda na capital federal. O candidato recebeu uma publicação com sugestões do setor para a criação de empregos, o desenvolvimento da economia e a sustentabilidade ambiental e energética.
17: O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, passou o dia em Brasília. Pela manhã falou com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Durante a conversa, ele voltou a minimizar a carta em defesa ao sistema eleitoral brasileiro e pela democracia. O documento já tem mais de 300 mil assinaturas, entre elas de banqueiros, empresários e juristas.
13: Os banqueiros estão patrocinando. É o PIX que eu dei na, na paulada neles. Os bancos digitais também, que nós facilitamos. Nós estamos tirando... Está acabando com o monopólio de bancos. Verdade. Eles estão perdendo aí, o poder. Pois, que bom. Cata pela democracia. Que, que, qual a ameaça que eu estou oferecendo para a democracia?
17: Na Praça dos Três Poderes, um grupo de motociclistas chamou a atenção do presidente. Jair Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado do general da reserva Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Os dois cumprimentaram e conversaram com os apoiadores. Ao longo do dia, Jair Bolsonaro teve reuniões para tratar de assuntos jurídicos, de segurança e também de relações exteriores. Agora à noite, ele realizou a transmissão da live semanal pela internet e ainda deve participar de um evento religioso.
1: O pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, participa agora à noite da Convenção Estadual do Partido no Rio Grande do Norte, que define o candidato ao governo.
10: A candidatura do União, desde o começo, ela é irreversível. Juntaram-se tanto o PSL como o Democratas para formar uma grande força no Brasil. E hoje nós somos o maior partido do país.
1: O candidato do PDT, Ciro Gomes, não teve agenda pública hoje. André Janones, candidato do Avante, também não teve agenda pública de campanha. A candidata do MDB, Simone Tebet, não teve compromissos de campanha nessa quinta. O pré-candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevistas durante o dia para emissoras de rádio e televisão da Paraíba, do Rio de Janeiro e de Mato Grosso. Felipe Dávila, pré-candidato do Novo, deu entrevista para uma rádio do Rio Grande do Sul.
0: Uma pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV, mostra Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni favoritos para um segundo turno na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. Vamos então aos números divulgados hoje. O ex-governador Eduardo Leite, do PSDB, tem 29% das intenções de voto. O ex-ministro Onyx Lorenzoni, do PL, aparece com 24%. Edgar Preto, do PT, tem 9%. A seguir vem Pedro Ruas, do PSOL, com 5%. Luiz Carlos Renzi, do PP, com 4%. Beto Albuquerque, do PSB, com 3%. E Vieira da Cunha, do PDT, com 2%. Ricardo Jobim, do Novo, Roberto Agenta, do PSC, Gabriel Souza, do MDB e Rejane de Oliveira, do PSTU, têm 1% cada. Brancos e nulos somam 10%. Outros 10% não souberam ou não responderam. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número
1: 04275-2022. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado lidera a corrida para ser reeleito. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV, mostra Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 37%. Marconi Perillo, do PSDB, tem 20% e Gustavo Mendanha, do Patriota, 19%. O Major Vitor Hugo, do PL, tem 10%. Volmir Amado, do PT, 5% e Cíntia Dias, do PSOL, 1%. Elga Martins, do PCB, Edgar Diniz, do Novo, André Antônio, do Prós e Reinaldo Pantaleão, do Unidade Popular, não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%. Outros 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 08274-2022.
0: O Jornal da Record vai agora ao vivo a Brasília porque a defesa do presidente Jair Bolsonaro disse ao Tribunal Superior Eleitoral que o encontro com embaixadores no último dia 18 não teve caráter eleitoral. Quem tem as informações é o nosso colega Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
12: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Fara e a todos que nos assistem. Bom, na manifestação entregue hoje ao Tribunal Superior Eleitoral, a defesa do presidente Jair Bolsonaro disse que esse encontro dele com os embaixadores foi, na verdade, um debate de ideias para aprimorar o sistema de votação do país. A defesa ainda negou que tenha ocorrido qualquer tipo de propaganda eleitoral antecipada. Também acrescentou que o presidente não é contrário às regras do jogo democrático. No encontro com embaixadores, o presidente questionou a confiabilidade do sistema de apuração de votos do TSE. Bom, e também hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, defendeu em encontro com os dirigentes de instituições federais de ensino, a Andifes, a união em defesa de fatos, da verdade, do direito e da institucionalidade. Segundo Fachin, combater a desinformação é promover o respeito, a paz e a harmonia. Cris Fara. Obrigada, Alessandro.
1: O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que libera um crédito extraordinário de 10 bilhões e 900 milhões de reais para pagamento dos auxílios a caminhoneiros e taxistas. Os auxílios começam a ser pagos no próximo mês. Para os caminhoneiros, o valor será de R$ 1.000 e serão pagas duas parcelas em agosto. Os taxistas vão receber ajuda a partir do dia 16 de agosto. A previsão também é que a ajuda seja de R$ 1.000.
0: Vamos agarrar um destaque do noticiário internacional. A primeira-dama da Ucrânia causou polêmica ao posar para uma revista de moda nos Estados Unidos. Olena Zelenska será destaque da edição de outubro da revista Vogue. O ensaio é assinado por Anny Leibovitz, uma das fotógrafas mais respeitadas do mundo. Na capa, ela aparece na capital ucraniana, Kiev, sentada na escadaria de um palácio. Em outra foto, a primeira-dama da Ucrânia está no meio dos escombros. Também há imagens de Helena e do marido, o presidente Vladimir Zelensky, em poses românticas. Na entrevista, Olena Zelenska afirmou que os últimos meses foram os piores de sua vida. A decisão do casal de aparecer na revista gerou elogios, mas também críticas. Helena e o marido estariam tornando a guerra um assunto espetacular. A Ucrânia intensificou os esforços para retomar as áreas dominadas pela Rússia no sul e no leste do país. Uma das operações acontece em Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia. A cidade é a segunda maior da Ucrânia. Na madrugada de hoje, um míssil russo atingiu um parque no local, danificando um depósito onde eram guardados itens decorativos. A Rússia também bombardeou um hotel numa outra cidade do leste. Um homem foi resgatado dos escombros. Ao menos duas pessoas morreram no ataque. Do outro lado da Ucrânia, em um cemitério na cidade de Lviv, uma homenagem foi realizada aos soldados ucranianos que morreram nesta guerra. Voltou a chover no Rio Grande do Sul depois de quase 20 dias de secura. Será que tem chance de chuva nos outros estados? Olá, Lid, boa noite. Tem uma chuvinha por aí? Vem
18: sim, Cris. Boa noite para você. Para todos que nos acompanham, há muita nebulosidade na fronteira com o Uruguai. Nas próximas horas, a frente fria avança e leva as nuvens carregadas até São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem alerta para mar agitado entre os litorais gaúcho e paulista e de ventania no interior dos estados. No extremo norte e no litoral do nordeste, previsão de chuva rápida. Nas áreas claras do mapa, aí sim o tempo fica firme. No sul a temperatura cai à noite, nas serras mínima de zero grau. Em Curitiba faz até 20 graus nesta sexta-feira à tarde, no Rio de Janeiro 30, em Salvador 28, em Fortaleza e Rio Branco até 33. Em São Paulo nesta sexta chove no fim do dia e faz até 24 graus, sábado nublado e frio com máxima de 18. E aí no domingo a temperatura começa a
1: subir. Vamos ao tempo delivery para a Lovani de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Lidiane.
18: Vamos lá, Fara. Oi, Lovani. Olha, nos próximos dias você deve notar algumas nuvens, mas nada de chuva, viu? Sexta e sábado com 34 graus. Domingo ainda mais quente com 35.
1: O Fábio criou uma nova estação, se chama Inverão. Ele quer saber <risos> se há previsão de queda de temperatura para Uberaba, em Minas.
18: Xiii, olha, Fábio, gostei, viu? Friozinho neste Inverão. Só pela manhã. Nada de chuva e as tardes seguem quentes. Nesta sexta, faz até 33. No sábado, 28. E no domingo, até 32. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag você no JR. Cris, para.
1: Obrigado, Lid.
0: Valeu, Lidy. a Argentina troca de ministro da economia pela segunda vez em pouco menos de dois meses.
1: É mais uma tentativa de conseguir apoio político para as ações da pasta. O político Sérgio Massa, presidente da Câmara dos Deputados, vai comandar um ministério com poder ampliado. Estarão sob o comando dele as áreas de economia, agricultura, gado e pesca e também relações internacionais e de crédito. A antecessora, Silvina Batax, deve continuar no governo em uma nova função ainda não anunciada. Também hoje, milhares de argentinos foram às ruas pedir aumento salarial, melhores aposentadorias e mais benefícios sociais em meio a uma inflação anual que passa de 60%. O Brasil vai receber 50 mil doses de vacina para combater a varíola dos macacos. Vamos voltar ao Vivo a Brasília, dessa vez com a repórter Renata Varandas, que tem as informações. Renata, boa noite.
19: Oi, Fara. Boa noite para você, boa noite para a Cris, boa noite a todos. As 50 mil doses vão ser distribuídas pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a própria OMS, a prioridade para a vacinação são os profissionais da saúde que têm mais chances aí de ter contato com o vírus. A vacina é feita com o vírus inativado da varíola humana, que tem bom resultado contra a variante dos macacos. O imunizante tem que ser aplicado em duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. Hoje, o Brasil atingiu mil casos de varíola. A doença pode ser transmitida pela saliva, secreções, lesões na pele e principalmente por relações sexuais. Amanhã, o Ministério da Saúde vai ativar o Centro de Operação de Emergências para elaborar um plano para conter o surto da varíola dos macacos aqui no Brasil. Cris e
0: Fara.
1: Obrigado, Renata.
0: No Pará, a polícia investiga a morte de um menino de 10 anos. A principal suspeita é que ele tenha sido morto por uma onça.
1: Mesmo sem essa certeza, moradores da região mataram uma pantera negra.
5: Já era noite quando as buscas começaram na floresta. O pai acionou a polícia logo que percebeu o sumiço do filho. Só tava só a sandália dele lá, né, os peixinhos que ele tinha pegado e o sangue que eu vi mais na frente, a poça de sangue. Aí sim eu entrei de desespero. Jerlisson Paiva Lima tinha 10 anos e foi encontrado morto com ferimentos graves no rosto. Os peritos foram até o local onde teria acontecido o ataque, uma área de mata fechada, que fica próxima à comunidade onde o menino morava. A polícia acredita que Dierlison foi atacado enquanto pescava e depois arrastado até essa parte da floresta, o que é bem característico de um ataque de onça. O laudo completo da perícia deve ficar pronto em 10 dias. A notícia deixou a comunidade na zona rural da cidade de Brasil Novo, no interior do Pará, revoltada. Moradores organizaram uma caçada ao animal. Uma onça foi encontrada e morta.
17: A onça é um animal territorialista. Ela marca o seu território. Né? Então, quando algo entra nesse território dela, que ela marcou, pode,
5: pode, ela pode se sentir ameaçada. As onças pintadas, pardas ou pretas são espécies ameaçadas de extinção. A caça desse animal é ilegal e a pena para quem comete esse tipo de crime varia de seis meses a um ano de prisão, além de multa.
1: Os estragos provocados pelos cigarros são muitos, de doenças pulmonares crônicas a diferentes tipos de câncer em estágio avançado.
0: E os prejuízos chegam também aos que convivem com alguém que fuma. Na nossa série especial, você vai conhecer as vítimas do tabagismo.
20: O cigarro tirou da Solange, de 58 anos, o companheiro de vida e deixou o Gabriel, de 26, sem o pai que ele tanto amava. É por causa do cigarro que o Benício, de três anos, nunca mais vai ter o colo carinhoso do avô. Roberto, de 58 anos, morreu há cerca de um mês em decorrência de um câncer na boca. Deixou a esposa, com quem foi casado por quase 40 anos, quatro filhos e um neto. A doença foi provocada pelo tabagismo, vício que ele adquiriu com apenas oito anos de idade.
6: Ele falava, foi o cigarro, foi o cigarro chorava
20: o tabagismo é a causa de 90% dos cânceres de cabeça e pescoço com mortalidade alta segundo a estimativa do instituto nacional do câncer quase 23 mil novos casos da doença devem ser registrados este ano a maioria em estágio avançado
5: é muito comum as pessoas começarem a usar o tabaco para lidar com situações de estresse para lidar com a ansiedade para lidar com desânimo e várias outras situações que acontecem na vida da pessoa. E aí fica muito difícil de largar, porque depois de um tempo fumando, é, você já começa a ter, por exemplo, sintomas de abstinência quando a pessoa deseja parar e fica sem fumar por um tempo.
20: A família sempre foi muito unida, mas até as melhores lembranças carregam o incômodo da fumaça e do cheiro forte do tabaco. Roberto chegava a fumar 60 cigarros por dia.
6: A minha filha, ela tinha uma asma que faltava o ar, dois aninhos correndo para o hospital, porque o, só o cheiro já fazia mal. E foram muitos anos, ele fumava dentro de casa, aí eu pedia e ele começou a fumar na sacada, mas o cigarro fazia questão de vir
10: para nós. Na hora que eu falava para ele, para de fumar, pai, por favor, ele para mim, por mim, né, que sempre me amou, sempre fez tudo para me agradar, Ele na hora ele parava de fumar, só que era só por mim na hora, falei, para de fumar, ele parava, só que passava um tempo ele fumava.
20: Os dois últimos anos foram de idas e vindas ao hospital para as sessões de quimioterapia e radioterapia. No início deste ano, os médicos constataram que o câncer já havia se espalhado pelo corpo do Roberto. Para tentar tornar os dias do pai um pouco mais alegres, Gabriel, que é músico, tocava para ele. Na tentativa de suportar a dor da perda, mãe e filho transformaram o quarto onde o Roberto passou os últimos meses de vida.
6: Transformei uma dor num lugar alegre. Agora a gente consegue passar, eu paro ali na frente, olho. Você viu como o cigarro machuca? Ele não machucou um só, machucou tanta gente.
20: O tabagismo é a maior causa de mortes que poderiam ser evitadas no mundo. No Brasil, cerca de 160 mil pessoas perdem a vida todos os anos por causa do cigarro. Fumar ou não fumar é uma escolha individual, mas as consequências do vício são coletivas. Além da dor de quem presencia o sofrimento de um amigo ou parente, há também impactos para toda a sociedade. As doenças causadas pelo tabagismo custam ao país 125 bilhões de reais por ano. O um homem que fuma perde, em média, 10 anos de expectativa de vida. Uma mulher, 15 anos. Mas eu diria que, mais do que isso, é o que as pessoas perdem ao fumar, né? Elas perdem vitalidade, perdem saúde, perdem a oportunidade de estar confraternizando, de estar brincando, né? Não num ser dependente. Dona Sônia, de 61 anos, sabe o que é perder a liberdade e a capacidade de aproveitar as coisas boas da vida por causa do cigarro.
6: Eu não consigo pegar uma vassoura e varrer o meu quintal.
20: A aposentada não tem fôlego para fazer atividades simples da casa. Ela depende do cilindro de oxigênio para dormir e tem sempre por perto um oxímetro para monitorar a saturação. Tudo por causa do enfisema pulmonar que desenvolveu após três décadas de dependência do tabaco.
6: Percebe a burrada que é? A gente estragar o corpo da gente, que eu poderia respirar, sentir o cheiro das flores, andar, correr. Na escola, eu era segunda num Cooper. Eu jogava basquete, jogava vôlei.
20: O vício de Dona Sônia privou Vinícius, de 27 anos, de momentos que ele gostaria muito de ter tido ao lado da mãe
4: a formatura, quando ela queria dançar e não conseguiu por conta da falta de ar. Né? Então ver ela, ela sofrendo também me fazia sofrer. Né? O que fica é a vontade né? de, de ter sido diferente, mas não, não é. Né? E a gente tem que encarar a realidade e tentar aproveitar como pode, né? que, é, que é hoje, né? daqui para frente. Mesmo fazendo coisas simples, né? é estar com, com ela. Né?
6: Juventude é uma doença cruel, não façam isso. Olha, é muito triste, é muito triste ver que vocês podem fazer tudo hoje e amanhã vocês não poderem fazer nada. Que vício nenhum é liberdade. Todo vício é uma escravidão.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com os últimos episódios da série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite
16: para você.
1: Uma excelente noite para você.